0: در سال 1970 میلادی متخصص علوم ارتباطات دکتر جورج گرپنر مفهوم مین ورد سیندروم یا همون سندروم دنیای خبیس رو مطرح کرد. این سندروم مجموعه از علایم جسمانی، روانی و اجتماعیه که در اثر تماشای زیاد تلویزیون به وجود میاد. به اختصار میشه گفت اونایی که بیشتر تلویزیون میبینند دنیا رو جای خطرناکتر و بیرحمتری خواهند شناخت حتی خطرناکتر از چیزی که واقعا هست دلیل اینم خیلی واضحه شما دو ساعت کانالای تلویزیون رو این برون بر کن چی میبینی؟ فیلم جنایی، سریالهایی با موضوع خیانت اخبار جنگ و کشتار، فجایع طبیعی مسابقه بوکس، شکار گورخر توسط شیر خون، خون و خون بیشتر اگر این چند ساعت رو توی خیابون قدم میزدی، قطعاً این همه خباست و خشونت رو یک جا نمی به عبارتی مخلص کلام دکتر گرپنر اینه من و شما دوتا تا همسایه دیوار به دیواریم که به تازگی بچه دار شدیم تو خونه ما روزی پنج ساعت تلویزیون روشنه و تو خونه شما روزی یک ساعت بچه من نسبت به بچه شما تو دنیای خشنتر و خبیستری بزرگ میشه و شانس بروز اختلالاتی مثل اضطراب افسردگی ترس خشم بدبینی کابوس‌های شبانه ضعف دستگاه ایمنی سوء مصرف الکل و مواد مخدر و حتی خودکشی در آینده افزایش پیدا میکنه از روزی که این تئوری مطرح شد بیش از پنجاه سال میگذره و ما علاوه بر تلویزیون و روزنامه به گوشی‌های هوشمند اینترنت پرسرعت، سرعت های خبری و شبکه های اجتماعی دسترسی داریم و علاوه بر اون دلایل بیشتری با نگرانی وجود داره اخبار و تصاویر ناراحت کننده تا به های ما میزهای ناهارخوری و دستچوییهامون نفوذ کردند. مهم نیست که شما الان کجایی داری چیکار کار میکنی یا چه حسی داری اگر یه گوشی متصل به اینترنت تو دسته اخبار بعد به زودی تو رو پیدا میکنن و تحصیلات سوشون رو روی تو خواهند گذاشت سلام من مهینم شما دارید قسمت چهارم پادکست نویز رو گوش میکنید که در دیماه 98 و در تهران ضبط میشه پادکست نویز جاییه برای شنیدن حرفهای جالب در سالهای میانی دهه گذشته دنیا داشت زیر بار اخبار بد له میشد. حملات تروریستی به اروپا و آمریکا، ویروس زیکا، وضعیت اصفنا مهاجران سوری، انفجار در ماراتون بستون، گم شدن هواپیمای مسافربری مالزی، تیراندازی در مدارس، تغییرات آب و هوایی کره زمین، خشونت پلیس، بن لادن، داعش، سوریه. جاسوسی دولتها از شهروندان کره شمالی بمب هسته‌ای، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سیل طوفان زلزله فاجعه اینها مهمترین عناوین خبری در سالهای میانی دههی گذشته بودند حالا یه شهروند آمریکایی علاوه بر اینکه قصه خودش و خونواده و کشورش رو میخورد میتونست به لطف تکنولوژی نگران اتفاقات هزاران کیلومتر دورتر هم باشه تلویزیون روزنامه‌ها و از همه بدتر شبکه‌های اجتماعی تون تون داشت در باره استرس چیزهایی که ما میشناختیم حرف میزدند. هفت روز هفته 24 ساعته اینستاگرام رو باز میکردی که یه سلفی از خودت بذاری یا چند تا عکس از دوستات ببینی ولی قطعا تو این مسیر رفت و برگشت دو سه تا از این عناوین خبری ناراحت کننده و تنشزا به چشمت میخوند. تو, تو همین دنرک اوضاع دنرک بلبشوی دنیا، دونالد ترامپ در انتخابات سال 2016 آمریکا رعید. باسه بعضی از آمریکایی‌ها این خبر منبع تازه و جدی از نگرانی بود. سیاست های رئیس جمهور آینده در قبال سقت جنین، گرم شدن کره زمین، وضعیت مهاجران و سیاست خارجی، ادده زیادی از مردم به خصوص زنها رو ترسونده بود. در سال 2017، انجمن روانشناسی آمریکا طی مقاله ای عنوان کرد که بیش از دو سوم مردم واشنگتن نسبت به آینده کشور و جهان بدبینند واشنگتن جاهایی بود که ترامپ کمترین محبوبیت رو داشت و بیش از 20 درصد کمتر از کلینتون رأی داد. حالا یه موضوع نگران کننده جدید جاشو در بین موضوعات قبلی باز کرده بود و داشت خودش رو مدافع به مردم شهر. یادآوری میکرد دکتر استیون استونسی روانشناس و سایکوتراپیست اون سالها تو واشنگتن زندگی میکرد و متوجه تغییراتی در مراجعانش شده بود شکایت های مثل احساس استرس ناامیدی بی انگیزگی، افسردگی خشم، تحریک پذیری اختلال خواب کابوس های شبانه خستگی صبحگاهی عدم تمرکز تغییر اشتها سردرد مشکلات دستگاه گوارش و تغییر در میل جنسی زیاد شده بود. شهر زیر استرس مدفون بود و به سختی میتونست نفس بکشه. انگار رسانه ها می چی بیشتر از همه تو رو نراحت می کنه و به من این رو به اتیاداوری می کردن هر چکلی خبر استرساستن باید چهار باید مواجه شدن با یک رویداد ناگوار یا شنیدن یک خبر بعد حالت ریلکس مود مغز شما رو خاموش و حالت استرس مود رو فعال میکنه. بهبارتی مغز شما از یک وضعیت آرام و پایدار خارج میشه و به یه وضعیت نارام میرسه. نتیجه این استرس، افزایش استرس هورمون ها مثل اپینفرین و کورتیزوله که شما رو از نظر ذهنی و جسمی در وضعیت ستیز و گریز قرار میده. خون میدو تو عضلات زربان قلب میره بالا، فشار خون تغییر میکنه. خواب ناآروم میشه و مغز در یک وضعیت آماده باش قرار میگیره بر از گذشته یه مدت سطح هرمونا پایین میاد استرس شما کم میشه و مغز شما به استلا ریکاوری میشه و به وضعیت آرامش برمیگرده ولی اگر شما دائما در معرض اخبار بد و فجایع باشی مغز دیگه فرصت ریکاوری پیدا نمیکنه. قبل از اینکه خودش رو با خبر اول تطبیق بده خبرهای دوم و سوم از راه سر و موجی از اندوه و درماندگی و کورتیزول و اپینفرین با خودشون میارن قده آدرنال همیشه داره هورمون ترشح میکنه و مغز دائما تو استرسه پس هم آدرنال خسته میشه و هم مغز کمکم کم سردردها شروع میشن خواب شبانه راحت و آرامش بخش نداری خوابهاد پر از کابوسه صبحها شدیدن خسته ای انگیزه نداری، دست و دلت به هیچ کاری نمیره. احساس ناامیدی و استراپ جنبه های مختلف زندگیتو دربر میگیره. مودی و تحریک پذیر میشی، قدرت تمرکز و حافظت کاهش پیدا میکنه. اشتحات تغییر میکنه، میل جنسیت کم میشه، دچار درد ازولانی و مشکلات دستگاه گبارش میشی. خلاقیتت کاهش پیدا میکنه و توانایی حل مسئله رو از دست میدی. احساس بیارزشی میکنی بدبین میشی دستگاه ایمنیت ضعیف میشه و در طولانی مدت انواع بیماری های ریز و درشت و مشکلات سلامتی رو پیدا خواهی کرد این همون حالتیه که سال 2016 داشت تو واشنگتون رخ میداد و امروز ما داریم حالت به مراتب شدیدتر و بدترش رو تجربه میکنیم ما بعد از بیدار شدن اول از همه اخبار رو چک میکنیم توی مسیر اخبار گوش میدیم با دوستا و همکارامون دربارش صحبت میکنیم سر میز شام بهش فکر میکنیم و شب پتو رو میکشیم رو خودمون و یه بار دیگه حوادث کل روز رو مرور میکنیم که مبادا خبری از دستمون در رفته باشه و اینطوری علاوه بر یک روز ناروم یک خواب ناروم هم به خودمون هدیه میدیم ولی ما واقعاً چرا حلی داریم؟ ما نه تنها هر روز داریم اخبار بد میشنویم بلکه توسط فجایع واقعی معاصره شدیم. الان که من دارم این حرفا رو می میکنم نمیتونم خودمون رو مردمی بدونم که خبر بد رو مصرف میکنن و مضطرب میشن. ما خود استرابیم. ما اخبار کیلومترها اون طرفتر رو نمیخونیم. ما در خط مقدم اخبار قرار داریم. وضعیت این روزای ما اون بیت حافظه، که میگه زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت سعبروزی بلعجبکاری پریشان آلمی ما نباید دنبال در رفتن از دست استراب باشیم چون ممکن نیست ما باید یاد بگیریم با استراب کنار بیاییم و تا جایی که ممکنه از خودمون و عزیزانمون در مقابلش محافظت کنیم در یک کلام ما باید بتونیم مغزمون را نجات بدیم باست دوران پسابحران ما نیاز به ذهنی داریم که هنوز چیزی ازش باقی مونده باشه. هنوز بتونه فکر کنه، بتونه خلق کنه، بتونه کار کنه، عشق به و زیبایی ها رو ببینه. مغزی که هنوز زنده باشه. چالش پیش روی ما اینه که بتونیم درد رو تو سینه‌هامون هامون حمل کنیم بدون اینکه اجازه بدیم دفنمون. زمان در تلویزیون ای به شدت کمیابه که باید واسه تک تک لحظاتش برنامه ریزی بشه بخش زیادی از این ماده ارزشمند صرف پخش اخبار میشه و قسمت اعظم اخبار به حوادث اختصاص دارند جنگ قتل، خیانت و تراژدیها. تلویزیون میخواد چیزهایی بگه که واسه همه جالب باشه کسی رو دچار شگفتی فکری و فلسفی نکنه سوال ایجاد نکنه مسئله و موضوع مورد جدلی نداشته باشه و افراد رو در مقابل هم قرار نده تا بتونه اجماع برقرار کنه و مخاطبانش رو به شکل یک توده در بیاره حوادث مورد علاقه افکار عمومی جامعه هستند ولی چیز مهمی در بر ندارند اطلاعاتی هستند که توجه و احساسات همه رو به خودشون جلب می‌کنند ولی هیچ پیامدی در پی ندارن و این انرژی زیاد صرف هیچی نمیشه مطرح کردن این چنین افراطی حوادث در عین بیارزشی اهمیت بالایی واسه شبکه داره چون چیزهای مهمی رو پنهون میکنه حوادث به خوبی میتونن زمانی که همه انتظار دارن که تو تلویزیون صرف چیزهای مهمتری بشه رو جاشو پر کنن اینجوری تلویزیون با ایجاد یه شکاف اطلاعاتی مردم رو به دو دسته تقسیم میکنه. گروه اول، اونهایی که منابع اطلاعاتی متعدد دارند مطالعات جدی می کنن و به مسائل مهمتری می پردازن. و گروه دوم، بخش بزرگی از مردم هستند که به روزنامه ها، کتاب ها و منابع مناسب دسترسی ندارن یا ازشون استفاده نمی کنن. و تنها منبع اطلاعاتیشون تلویزیونه و بهش اعتماد دارند. تلویزیونی که داره وقت اونها رو با هیچی پر میکنه. بنابراین تلویزیون ها در نشون دادن چیزهایی که واقعاً باید نشون بده به روشی عمل میکنن که چندان نشون داده نشه یا بی بشه یا بازسازیشون به گونهای بشه که معنای کاملاً متفاوت با واقعیت پیدا کنه. اینجوری شبکه های تلویزیونی دنیا از ابزار ثبت واقعیت، به ابزاری برای تولید واقعیت تبدیل میشن علاوه بر این هر شبکه تلویزیونی توسط یک خط مشی سیاسی خاص پشتیبانی و به وسیله یک نهاد اقتصادی تأمین مالی میشه حالا هدف اینها چیه تعمین منافع از طریق به دست و بردن بیشترین تعداد مخاطب امروزه لشکری از داوطلبها برای کار در تلویزیون وجود دارن در حالی که مشاغل رادیوتلویزیون شغل های بسیار شکننده‌ای هستند. همین ام باعث میشه که دنبال روی و خوشخدمتی سیاسی افزایش پیدا کنه. به این ترتیب افراد بر اساس شکل آگاهانه یا ناخودآگاهانه آگاهانه ای از خودسانسوری با شرایط وفق پیدا میکنند بدون اینکه اصولا نیاز باشه چیزی ازشون خواسته بشه. و اما درباره کارشناس های تلویزیونی اونها به هیچ وجه نماینده نخبه ترین افراد جامعه نیستند. اونها فقط در راستای منافع حاکم بر شبکه حرف میزنند و در ازای این خدمت امتیاز دیده شدن رو کسب میکنند. تلویزیون دنبال کسی نمیگرده که واقعا حرفی واسه گفتن داشته باشه. ترجیح میده که همون چهره های آشنا و امن قدیمی رو صدا کنه. کسایی که همیشه آماده حضور در رسانه هستند. دفتر و دستکشون همیشه حاضره و حتی قبل از اینکه اون موضوعی که باید تحلیلش بکنن اتفاق بیفته بیشتر حرفاشون آماده است. تلویزیون در شرایط اضطراری و فوری که اصلا زمان تحلیل درست موضوع وجود نداره باید خبر پخش کنه. پس نیاز به یه گروه از اندیشمندان فوری و متفکران از قبل تراشیده شده داره که کلام رو سریب سپره دستشون. افرادی که بر اساس ایده های از قبل تعیین شده و پیشداوری هاشون فکر میکنن ایده های دم دستی، باب روز و رایج که فقط لازمه با خطمش هم همخونی داشته باشه و مسئله دریافت و درک درست اصلا توش مهم نیست این افراد فکر میکنن دارن تحلیل و اثبات میکنن در حالی که اثبات زنجیره طولانی از دلایل که روندش و به هم ریختن پیش داوری ها شروع میشه و نیازمند زمانه واسه همینه که درست بعد از اعلام نتایج انتخابات یه نفر میتونه ساعت ها تو تلویزیون درباره نتایج تحلیل و بررسی و سخنرانی کنه در حالی که اگه اصلا نتیجه انتخابات یه چیز دیگه بود بازم حرفای ایشون شاید فرق خاصی نمیکرد دنیای امروز شدیداً رقابتی بنابراین رسانه ها و مطبوعات عناوین خبری رو طراحی میکنه که توجه شما رو جلب بکنه و واسه تون جذاب باشه تا تو همون صفحه بمونی و بهترین راه واسه جلب نظر مخاطب چیه تحریک احساساتش به خصوص حس غم ترس و خشم عناوین خبری و خلاصه اخبار طوری طراحی میشن که بدترین چیزها رو به شما میگه در حالی که شرح خبر و جزئیاتش شاید اون قدرها هم بد نباشه اخبار رو داغ داغ نخون. معمولا اولین خبرهایی که از یک رویداد میاد تایید نشده پر از شایعه و شدیدن ضد و نقیزه بنابراین خوندن این اخبار شما رو خیلی مسترب میکنه چون علاوه بر استراب ناشی از خود خبر استراب ناشی از صحت یا عدم صحتشم باهاش هست بنابراین بهتر یکم صبر کنی تا شایعات فروکش بکنن اخبار شست رفته و تایید شده بشن و بعد شما ازش مطلع بشید به جای موبایل روزنامه بگیر دسته تو قرار امروز سه تا خبر بد بخونی. وقتی که این خبرها رو آنلاین چک می کنی مستقیما هدایت میشی به لینک مربوط به همون خبر و از اونجا به یه لینک مشابه ولی وقتی روزنامه دستت میگیری ممکنه یکی از این خبرها تو صفحه دو باشه یکی تو صفحه 5 و یکی تو صفحه ده و این وسط کلی خبر دیگه هم هست که شاید بعضیاش خیلی هم بد نباشه اون روزنامه علاوه بر صفحه حوادث و صفحه سیاسی صفحه ورزشی و صفحه فرهنگی هنری هم داره دور شو اگه لازم باشه مجبوری چند روز تلویزیونت رو از برق بکشی، روزنامه نخری، به رادیو گوش ندی و چند تا از شبکه‌های اجتماعی‌ت رو پاک کنی. در موارد شدیدتر، شاید مجبور باشی که یه مدت کلاً از هر گونه خبری دور بمونی. میتونی به یه دوست صمیمی بسپوری که اگر خبری تو دنیا اتفاق افتاد که واقعا شنیدنش واسه تو حیاتی بود، تو رو مطلع کنه. مسلما توییت ترامپ درباره کره شمالی یا تحولات داخلی سوریه یا تصمیمات پارلمان اروپا واسه خیلی از ما یه خبر حیاتی نیست. واقعیت رو ببین دنیای ما با وجود تمام پلشتیهاش هنوز هم از خیلی جهات نسبت به خیلی زمانهای دیگه تاریخ دنیای بهتریه افزایش امید به زندگی افزایش تولید مواد غذایی کاهش مرگومیر ناشی از بیماری های افونی کاهش مرگومیر مادران باردار و نوزادان و هزار تا چیز دیگه دلیل این مده است. ولی ما چرا اینو حس نمی کنی؟ چون اخبار می شنبی. چیزهای خوب معمولا به تدریج اتفاق میافتند و خیلی جلب توجه نمی کنن. در حالی که چیزهای بد معمولا سریعتر رخ می دهند و با تحریک حس درد و غم و خشم شما توجه بیشتری رو جلب می کنند پس ارزش خبری بالاتری دارند به همین دلیل که رسانه ها یک خبر واقعی رو یه خبر بد میدونند ارتباطات واقعی برقرار کنید با کسایی که دوستشون دارید ارتباط برقرار کنید نه با تلفن و چت و ایمیل از نزدیک ببینیدشون، لمسشون کنید، صداشونو بشنوید، بوشون کنید و در آغوش بکشیدشون این کار ترشوه اکسیتوسین رو بالا میبره که استراب شما رو کم میکنه و باعث میشه یه مقدار ریلکس در بشید در زمان فجایع طبیعی مثل طوفان و سیل و زلزله بازمانده ها دور هم جمع میشن و همدیگر رو بغل میکنن انگار تکامل به آدما یاد داده تنها راه مقابله با یه فاجعه اینه که کنار هم بمونیم و کانکشن نزدیک برقرار کنیم از خودت مراقبت کن، به هر روشی که شده. مناسک مذهبی، مدیتیشن، ورزش، یوگا، موسیقی، رقصیدن، بازی کردن، خوندن، نفس عمیق کشیدن، نمیدونم نوعش مهم نیست. هر کسی یه روشی واسه مقابله با استراب داره. من نمیدونم اون کاری که بیشتر از همه واسه شما معنا داره و بهتون حس خوب میده چیه؟ ولی بهتون پیشنهاد میکنم که تو این اوزاع پریشون اون کارو پیدا کنید و خیلی به چسبید بهش